0: Ja, moin, Servus und Hallo an diesem Oh, in Hamburg regnet das. Und bei dir, Sascha, wie ist die Stimmung und das Wetter in Wien?
1: Könnte kaum besser sein. Also Stimmung, das Wetter ist durchwachsen, aber im Moment scheint die Sonne.
0: Durchwachsen, aber im Moment scheint die Sonne. Schön. Und schön, dass wir uns hier wieder auf digitalem Wege zusammengefunden haben, um einmal wieder über die Geschehnisse der Kryptowelt äh, der letzten Woche zu sprechen. Denn da gab es ja tatsächlich einiges,
1: oder? In der Tat. Beziehungsweise ganz, nicht einmal nur letzte Woche, sondern ich glaube, es ist jetzt gerade drei Stunden her, nicht mal dass das große Bitcoin-Having stattgefunden hat. Sprich, der Reward für Miner wurde um die Hälfte reduziert. Und jetzt starren alle gebannt auf CoinMarketCap und Co. und beobachten die Kurse, die da zu interpretieren, ich dir jetzt einmal überlasse.
0: Ja, also ich bezweifle, dass, dass wir jetzt großartig herumphilosophieren sollten nach den paar Stunden, die das Halving jetzt her ist. Oh, hat das Halving jetzt irgendwas Krasses gebracht oder nicht? Aber äh, wir könnten uns ja auf jeden Fall mal die sieben tage übersicht anschauen, was der Bitcoin da so für eine, ja, ich würde fast sagen, Berg- und Talfahrt hingelegt hat. Denn die war es allemal. Ich glaube, alle Leute haben sich so ein bisschen Anfang letzter Woche, Mitte letzter Woche bis zum Ende hin gefreut, denn auf einmal stand der Bitcoin wieder über 10.000 US-Dollar. Ja, das hat denn einen Tag vor dem Halving auch ganz schnell wieder nachgelassen. Ich habe hier gerade die 7-Tage-Übersicht vor mir. Äh, da ist er wieder nach unten geplumst auf ja so um die 8.500, 8.800 US-Dollar ähm, und da tummelt er sich jetzt auch tatsächlich. Wenn wir jetzt gerade mal, weil ich aktualisiere mal eben Coin Market Cap hier, minus 1,12 Prozent. Also ist im roten Bereich. Aber gut, was heißt das? Also meinst du, wir sollten daraus jetzt schon eine Schlussfolgerung ziehen oder sollten wir eher sagen, alle haben darauf gehofft? jetzt nochmal vor dem Halving Bitcoin zu kaufen. Deswegen ist der Preis in die Höhe gegangen. Jetzt halten alle die Füße still, warten ab, was das Halving mit dem Kurs macht und hoffen dann, dass der Kurs durch die Decke geht, oder?
1: Endlich, also das war eigentlich der Zeitpunkt des Kursrutsches war Eigentlich völlig anachronistisch oder eigentlich nicht untypisch und da hat sich auch niemand erwartet, weil es war eigentlich knapp vor dem Hafing, ja. wo man eher gedacht hat, da, da zieht es eher noch an und vielleicht wird danach gewartet, aber anyway, ich glaube, das ist alles im Bereich der Cafés und Leserei zu verorten, in Wirklichkeit, was das Einzige, was jetzt recht amüsant zu beobachten ist, Seit dem Hafen scheint sich die Volatilität von Tagesrhythmen auf Stundenrhythmen verlegt zu haben. Das heißt, jeder, der zur Seekrankheit neigt oder zu Schwindel, sollte im Moment die Augen fernhalten von diversen Kursen. Ich glaube, dass seriöserweise, wenn es das überhaupt in diesem Business gibt, eine Prognose sicher nicht erst vor einer Woche möglich ist.
0: Ja, das äh, unterschreibe ich und vielen Dank für die schöne Seefahrt-Metapher. Ähm, apropos Im schwindelig. Apropos schwindelig. Mir ist bei einem ganz anderen Coin noch schwindelig geworden. Und zwar bei ZRX. Vermutlich haben den viele nicht auf dem Radar, denn der befindet sich auf der Coin-Tabelle nicht unbedingt hinter dem Bitcoin, sondern 35 Plätze weiter unten. Nämlich auf Platz 36 befindet sich... Dieser wunderbare ZRX-Token, und der ist wahnsinnig gern Himmel gestürmt, würde ich mal fast meinen. Ähm, ja, der hat eine wahnsinnige Kursrally hingelegt. Woran kann das liegen? Also kann, können wir das jetzt wieder in Beziehung zu dem Bitcoin-Halving bringen? Also das ist ja auch wieder eine komplett entgegengesetzte Entwicklung, weil ZRX hat grundsätzlich nichts mit Bitcoin und der Blockchain zu tun, denn es ist ein Token, der ähm, auf der ERC20-Kette, also auf der Ethereum-Blockchain quasi basiert, ähm, was nun absolut nicht derselbe Mechanismus wie beim Bitcoin ist. Also auch da eine kleine Wechselwirkung und vielleicht die wie, wie, wie haben wir das so schön genannt, die Altcoin-Season, dass die jetzt nochmal wieder aufblüht und äh, wir hoffen können, dass die jetzt auch wieder ins Rennen kommen. Was meinst du dazu?
1: Also wenn du das so schilderst, würde ich es dir fast abkaufen, oh? beinahe. Also, <lacht> <lacht> das ist natürlich für alle ein, 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 ein recht rätselhafter Umstand, vor allem, wenn man sich, also ich habe mir doch einige White Paper von diversen Tokens durchgelesen, es ist ja interessanterweise, hat man das Gefühl irgendwann mal, dass man einer gewissen Copy-Paste-Kultur aufsitzt. Äh, auch, auch so beim ZRX, ich lese auf der Ethereum, auf Ethereum R20 aufs 20 aufgesetzten Token, der Kompatibilität äh, diverser Digital Assets ermöglicht und habe das Gefühl, ich habe das ungefähr schon 20 Mal gelesen. Also ich weiß nicht, ich wüsste jetzt nicht das Alleinstellungsmerkmal des ZRX Tokens, deswegen kann, ist mir noch viel ferner eine, eine Kursbewegung da erklären zu können. Eher habe ich das Gefühl, dass das reine spekulative Momente sind, wo jemand vielleicht eine Bewegung sieht. Dann kommt das, das schöne ähm, Fear of Missing Out. Alle, alle kriegen den großen Foma-Rappe. Ja. Und das könnte vielleicht dahinter stecken.
0: Und, da
1: und selbst das ist noch eine, 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 wie soll ich sagen, eine dünne Interpretation.
0: Ja, hast du absolut recht. Ähm, ich möchte auch. Während Corona habe ich gemerkt, es gibt nicht nur FOMO, sondern es gibt auch YOMO, äh, Joy of Missing Out. Also manchmal ist es ja auch ganz schön, zu Hause zu bleiben. Vielleicht ähm, ist es denn manchmal auf den Kryptomarkt übertragen, auch ganz schön, nicht gleich zu investieren, wenn die sogenannten Experten schreien, ey Leute, hier müsst ihr zugreifen, hier könnte gleich was passieren. Deswegen äh, FOMO und Yomo vielleicht mal austauschen. <lacht> äh, aber dennoch ähm, habe ich hier noch eine kleine, naja auch nicht Analyse, aber ich habe beobachtet, dass auch andere Altcoins, also wie zum Beispiel Yota und Augur, da hat sich auch ordentlich was getan. Yota hat äh, 16% Prozent an einem Tag zugenommen und Augur hat in den letzten Tagen um 30% Prozent zugenommen. Aber auch hier alles nur reine Spekulation auf dem Kryptomarkt. Oder hebt jemand aber den digitalen Finger? Ja, bitte.
1: Allerdings, zu Jota gibt es ja in der Tat News. Die haben gerade ein, einen Deal mit einem, was ist ich glaube, dänischer Kabelproduzent. NKT kennen wir alle natürlich. Wir sind ja laufend Stammkunden bei NKT und bestellen Kabeltrommeln. Nein, das ist der Weltmarktführer und der hat jetzt äh, eine Kooperation mit Jota und bestückt alle seine Kabeltrommeln mit einem E-Wallet e und okay. damit quasi, dass die Abrechnung alleine passiert. Offensichtlich, ich meine das Ding hat 1,3 Milliarden Umsatz, die NKT, offensichtlich verkaufen die so viele Kabeltrommeln, dass es sich auszahlt, dass die sich selber abrechnen und dort erwarten sie sich auch eine einen, eine Kosteinsparung also in der Logistik und Buchhaltung ist nach wie vor ein bisschen ein, ein abstraktes Thema, aber immerhin das ist eine tatsächliche Anwendung, die jetzt offensichtlich zu realisiert werden scheint.
0: Okay. Ja gut, damit hängt natürlich immer so ein kleiner äh, Aufwärtstrend zusammen. Und wahrscheinlich auch damit, dass die Baumärkte gerade überrannt werden und alle Leute sich Kabeltrommeln kaufen. Nämlich
1: ja. ich die von NKT, die Mannsruhen.
0: Genau. Ähm, apropos Irrsinn, den ich auch gerade von mir gegeben habe, da gibt es ja noch ganz andere Leute, die sich als wahre Krypto-Experten, Krypto-Fans... Oder auch, warte, ich zitiere einmal kurz: Lover of Drugs, Woman and Adventures äh, betiteln. Äh, die geben auch ganz du, das schön Das ist per ja se nichts Falsches,
1: grundsätzlich.
0: Hast du vollkommen <lacht> um recht. Ähm, die geben aber auch ganz schön Irrsinn von sich. Ähm, die Rede ist von. John McAfee über Elon Musk bis hin zu Changpeng Cao, den dem ähm, CEO von Binance. Wollen wir ein paar Worte darüber verlieren, damit sich vielleicht unsere Zuhörer auch mal in dem Twitter-Universum amüsieren können?
1: <lacht> Oder wir können sie ihnen ersparen und ein, bisschen und ein paar Wortmeldungen herausdestillieren.
0: Oder so, ja. Vielleicht sollten wir das so machen. Ähm, ja, was sagst du zu Elon Musk? Der ist irgendwie in der Vergangenheit schon immer ein bisschen skurril rübergekommen, oder? Ja, vielleicht
1: eine fetonistische Anmerkung. Ich habe ihn einmal bei der Softball South by Southwest in Austin live erlebt. Oh. Und ich habe viele verhaltensoriginelle Freunde. Aber wenn man den beobachtet auf der Bühne, der ist <lacht> tatsächlich, wie soll ich sagen, um, um, ich versuche politically correct zu bleiben, aber dieser Mann ist tatsächlich... <lacht> Wie soll ich sagen, herausgefordert mit, mit dem, wie er ist. <lacht> ist Müssen so. Challenged. Also, er hat ja schon Anfang des Monats hat er ja von sich gegeben, dass der Tesla-Stock-Price mm. zu hoch ist.
0: Ja.
1: Was ja sehr, sehr clever ist. Überraschenderweise ist daraufhin der, der Aktienkurs tatsächlich nach unten gegangen. Und jetzt ist er, schwingt er ein in eine, doch in eine sehr, wie soll ich sagen, Jämmerliche Art, das mit dem Slogan Free America Now, hat er jetzt getwittert, in, in Capital Letters, so im in, in Trump-Style. Und, okay. und er, er wird jetzt, er sagt, die Maßnahmen sind faschistisch, die Corona-Maßnahmen. Und er wird jetzt seine, sein Werk aufsperren, auch wenn es nicht in Kalifornien, auch wenn es nicht erlaubt ist aktuell. Und ja, was soll man da sagen? Das ist offensichtlich ein bisschen, er hat offensichtlich auch eine, eine Ader zum Verschwörungstheoretischen.
0: Ich habe das Gefühl, das haben sie alle, denn auch McAfee hat etwas zum Thema Corona-Krise etc. Ähm, gepostet. Und zwar möchte er mit Donald Trump wetten um 25.000 US-Dollar, dass bis zum 21. Mai ähm, die tägliche Todes die tägliche Sterberate vom Coronavirus weniger als fünf Tote in einer Population von einer Million sind, so wie das äh, die WHO rausgegeben hat. Ähm, ich finde es irgendwie ein bisschen, eher, also er schließt den Tweet ab mit If not, shame on you. Schwierig.
1: Ich habe hab jetzt gerade noch gesehen, er hat offensichtlich ein Video, auch, auch, auch auf Twitter gepublished, ähm, mit der Theorie, dass die Ventilators are killing us, also mhm. die Beatmungsgeräte sind schuld. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Mann großes komödiantisches Talent hat oder ob er tatsächlich so durchgeknallt ist. Also er, er, er utriert dermaßen, während er spricht, dass man nicht weiß, ist das eine Komödie, eine schlecht gespielte? Oder, ist, oder meint der Mensch das ernst? In jedem Fall, es ist mehr als fragwürdig, was er da von sich gibt
0: gebe ich dir vollkommen recht. Ich kann mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass er in seiner riesen Villa sitzt und äh, darüber lacht, wie doof die Menschen sein, ihm alles zu glauben, was er twittert. Also kann ja. ich mir durchaus auch vorstellen. Ähm, komm, lass uns zurückkommen zu wichtigen Themen. Und zwar zur Blockchain. Darüber haben wir tatsächlich noch gar kein richtiges Wort verloren. Also wir wissen alle, dass der Bitcoin... Naja, dass die Technologie hinter dem Bitcoin die Blockchain ist, aber weiß,
1: wissen alle Leute so richtig, was die Blockchain ist? Davon kann man ausgehen, dass nicht. Und wahrscheinlich kann man auch davon ausgehen, dass ich als, Geler als nicht gelernter Mathematiker das nicht weiß. Ich versuche es vielleicht kurz zu umreißen. Die Blockchain ist ein Algorithmus, der selbst tragend und selbstregulierend Information ähm, speichert und fortsetzt so in einer Art, dass sie rückwirkend nicht manipuliert werden kann. Gar nicht mal schlecht, oder? Diesen Satz habe ich jetzt improvisiert.
0: Das hast du gut improvisiert. Ich würde vielleicht da noch einen kürzeren Satz draus machen. Ich würde sagen, dass die Blockchain ein dezentrales Protokoll ist für Transaktionen zwischen zwei Parteien, also zum Beispiel zwischen uns, dass jede Veränderung, die stattfindet, ganz transparent erfasst.
1: Das hast du aber nicht improvisiert.
0: Doch, das habe ich improvisiert. <lacht>
1: <lacht> <Und> dabei schaust <lacht> du. <lacht> dabei die Anyway, die Blockchain hat auf jeden Fall in, diesem, in dieser ihr ureigenen Eigenschaft des äh, unmanipulierbaren Datentransports natürlich wahnsinnige Anwendungsperspektiven. Interessant zum Beispiel der... Und das ist der journalistische Übergang vom Gossip zum knallharten Blockchain-Technik-Talk. Vitalik Buterin, der uns allseits bekannte Ethereum-Gründer, ja. der hat wiederum gesagt, dass er glaubt, dass die Blockchain eine tragende Rolle in Zukunft haben wird, weil gerade die Corona-Krise zeigt, dass nationale und regionale Lösungen nichts bringen. Ich glaube eben, dass das ein, wieder ein Boost wird für die Blockchain, nämlich als gemeinsames Informationstool, das aus verschiedenen Quellen gespeist werden kann, aber nicht zentral gesteuert werden muss.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, beziehungsweise unserem werden Ethereum-Erfinder. Und ich kann auch gleich zwei Anwendungsbeispiele nennen, denn H&M soll mittlerweile auch auf die Blockchain setzen und auch IBM. Und zwar beide im Zuge der ähm, ja, Supply Chain, also der Lieferketten. Und zwar läuft das Ganze so, ich nehme mal IBM als Beispiel, die haben eine Kooperation mit Maersk. Jeder Norddeutsche kennt die Container, wo Maersk draufsteht, die sind hier am Hafen nämlich zu Haufe eine Reederei, genau, die haben eine Blockchain-Kooperation mit einer Reederei gemacht, ähm, worauf die Daten in der Lieferkette auf einer Blockchain gesammelt werden. Was hat das jetzt für Folgen? Das hat für Folgen, dass nicht nur IBM und Maersk absolut digitalisiert werden und davon mal abgesehen, dass der ganze Papierwahnsinn und diese furchtbare Bürokratie eventuell etwas aufzuhören scheinen, sondern natürlich müssen Schiffe auch diverse Stationen durchqueren, seines Häfen, Zölle etc. Und diese müssten nun natürlich auch digitalisiert werden und den Ablauf über eine Blockchain gewährleisten können. Bislang sind es schon recht viele Häfen tatsächlich ähm, sogar einer der größten Häfen in Rotterdam ist äh, schon, auf die Blockchain eingestimmt und ich finde, das ist tatsächlich mal echt sinnvoll und ein super gutes, ähm, reales Anwendungsbeispiel, was wir hier nennen können.
1: Ja, sehr schön. Wir, wir sind ja, ja Blockchain-Optimisten und eigentlich auch Krypto-Optimisten. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt sind wir bald durch mit den knallharten und trockenen Fakten. Vielleicht gehen wir noch kurz, vielleicht noch ein bisschen was für unsere User oder Zuhörer, ähm, this program is brought to you by, nein, das sind nicht unser Sponsoring-Partner, aber wir haben das für euch aufgegriffen, Bitpanda äh, unbezahlte ähm, feiert,
0: Unbezahlte ja, Unbezahlte
1: Werbung, <lacht> das ist unbezahlt und das, das liefern wir nur aus reinem Gutmenschentum an euch, diese Information, Bitpanda. Ähm, Gibt, das feiert das Bitcoin-Halving mit, mit einer kleinen Lotterie oder einem kleinen wie sagt man, Gewinnspiel und jeder der zwischen 8. das war ja bereits und bis übermorgen den 14. dealt mit Bitcoin, also beziehungsweise um 25 Euro sich Bitcoin, mit Bitcoin handelt, nimmt dann an diesem Gewinnspiel teil. Erster Preis ist immerhin ein halber BTC zweiter 0,25 dritter und so weiter der vierte ist dann genau 0,065 da, womit wir beim Blockpreis sind aktuell nein anyway und dann hat glaube ich die liebe Lisa noch einen heißen Tipp in, im Bereich der Hardware Wallets
0: ein ganz heißen Tipp wo wir jetzt schon beim Thema Kryptowährung Blockchain etc waren und die alle Zuhörer hoffentlich ihre Kryptowährungen sicher aufbewahren, denn Kryptowährungen sind ja per se schon mal safe durch die dezentrale Technologie dahinter. Ist es auch möglich, sich eine Hardware-Wallet zu kaufen und dort für noch mehr Sicherheit zu sorgen? Und das Ganze könnt ihr auch super gut mit dem Ledger Nano S, eine von uns für gut befundene Hardware-Wallet. Da bekommt ihr jetzt ganze 50% Rabatt drauf beim Kauf. Ich glaube, alle merken gerade, oh, mit dem Halving können wir noch ein paar neue Krypto fans an Land ziehen und deswegen gibt es jetzt ordentlich Promotions, also schaut gerne und hiermit komme ich zum Outro, was die stellvertretende Chefredakteurin ja immer so schön machen darf. Äh, falls ihr darauf Bock habt. Guckt euch doch einfach unsere News bei krypto-monitor.com an, aktiviert die Push-Mitteilung. Wenn euch der, die zweite Episode unseres Podcasts gefallen hat, dann drückt bei Spotify doch gerne auf Folgen. Folgen könnt ihr uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram und Reddit. Und hiermit wünsche ich allen noch einen schönen Dienstag.
1: Tschüss.